0: dos pais, eu não estou voltando ainda a série Uma Vida de Superação, vou voltar domingo que vem, mas eu não poderia deixar de trazer uma palavra sobre paternidade nesse dia tão especial, mas essa palavra não é só para quem é pai aqui, é uma palavra para todos nós, Deus tem um recado para cada pessoa, porque quem não é pai aqui é filho, e Deus quer falar com cada filho aqui. Por isso, eu quero que você abra sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 10, nós estamos no Sermão da Montanha. Abra sua Bíblia nessas palavras de Jesus. Eu sei que hoje tem almoço especial aí. Eu não quero me delongar, mas eu gostaria da atenção de todos, para que tenhamos a melhor atenção possível ao que Deus vai falar nessa manhã. Enquanto você abre a sua Bíblia, dá uma olhada para o seu lado, você sabe o nome dessa pessoa? Não? Que tal você perguntar e falar assim, meu nome é fulano, hein? Meu nome é fulano. Uh, se você quiser pode pagar meu almoço, <risos> né? Uma frase, uma frase carinhosa. Hein? Alguém, alguém aceitou pagar, <risos> né? Então estamos agora apresentados. Pergunta se essa pessoa, você já é membro da igreja? Está a primeira vez? Pode perguntar, pergunta para ela aí. Se é a primeira vez, se é membro, né? De repente você não sabe, de repente ele é membro da igreja fundador. E você que chegou ontem. Né? Mas vocês não foram apresentados ainda. Bem, que bom, vocês já se conhecem muito, né? Legal. Gente, agora, câmeras em mim. Vamos lá. Vamos. Ler Mateus, capítulo 7, é um pequeno trecho do Sermão da Montanha. Cadê meu pai e minha mãe? Não sei, cadê meu pai? Está ali? Ah, estão lá, né? E tá ali no um celular, mãe? Que beleza, hein? Está chique, hein? Tu tá fera no smartphone, hein? Tu tá moderninha. Viu? Que é uma mãe futurista? É isso aí. Que bom que vocês estão aqui, a gente se sente muito abençoados. Uma das coisas que faz uma igreja ter honra é a honra que a gente dá. E eu louvo a Deus pela honra que vocês têm dado aos meus pais. Este amor, esse carinho tem feito diferença na minha vida e na vida da igreja. Então, o carinho de vocês, eles são tratados com tanto amor aqui. Muito obrigado, eu agradeço de coração. Mateus capítulo 7 versículo 7 ao versículo 10, nós lemos assim. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, pai com P maiúsculo, Deus, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam os outros, aos outros o que vocês querem que lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Meus amados. O sermão da montanha é o principal sermão já pregado na história. Se alguém me pedisse, pastor, o senhor pode fazer um resumo da Bíblia para mim? Eu diria, leia o Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o resumo da Bíblia. Se você lesse toda semana o Sermão da Montanha e lutasse para viver o Sermão da Montanha, você estaria vivendo o Evangelho como o Evangelho é você seria uma luz para o mundo, você seria sal para o mundo, você seria milagre para o mundo, você seria cheio do Espírito de Deus, você seria uma bomba de Deus para explodir as oligarquias do mal, as situações das potestades satanás. você seria um ativo, um influenciador, um youtuber do céu, você seria uma carga de Deus, no coração das pessoas que te encontrassem em qualquer lugar, em qualquer situação. E no meio do sermão da montanha, eu estava tirando uns dias de férias e pensando que eu vou pregar no próximo domingo. E veio ao meu coração esse texto. Porque no meio do sermão da montanha, Jesus começa a dar uma orientação sobre a gente pedir. E Jesus vai falar: ó, não é pecado pedir, não, hein? Pode pedir? Peçam, batam, procurem, queiram, em nenhum momento Jesus está dizendo: ei, é proibido você me pedir alguma coisa. Há muitas pessoas que dizem assim, eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Como se fosse assim, uma, uma atitude extremamente elitizada, uma atitude extremamente espiritualizada. Ei, você talvez esteja enganando a si mesmo, ou talvez esteja maquiando quem você realmente é porque todos nós temos coisas a pedir a Deus, e o próprio Deus disse que a gente pode pedir, foi o que a gente leu aqui, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, é a palavra de Deus, Se você tem uma relação de paternidade com Deus, qual o problema de pedir? Agora, em meio a isso tudo, ele faz um paralelo. Jesus, para ensinar esse princípio de que nós podemos buscar a Deus, pedir a Deus e querer de Deus e nos refugiar em Deus, ele faz um paralelo. E ele vai dizer a partir do versículo 8, versículo 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, vai dar pedra, e se pedir peixe, vai dar cobra? Nós olhamos para esse texto e começamos a ver agora um paralelo interessante. Porque quando ele fala de respostas dele, quando ele fala de milagres dele, quando ele fala de dar a você o que você precisa, o que você solicitou, ele começa a fazer uma, um comparativo de que a relação da gente com os nossos filhos, dos pais com os filhos, tem alguma coisa a ver com isso. E aí eu fiquei pensando, que lições o Sermão da Montanha nos traz sobre paternidade? surgem três afirmações muito especiais nesse texto. Eu não quero me delongar, como eu disse, mas eu quero afirmar três coisas aqui. Que talvez sejam curativas para você, que talvez sejam tratativas para você, que talvez sejam, sejam explicativas para você, que talvez sejam um milagre para você. Quais são as três afirmações sobre paternidade que o Sermão da Montanha nos traz nesse texto? A primeira afirmação é que Deus tem expectativas em sua paternidade. Quando você se torna um pai, Deus tem grandes expectativas sobre a sua vida. Nenhum de nós pode imaginar que eu vou dar contas a Deus da minha vida, o que eu fiz com a minha vida, como que eu conduzi minha vida... E se eu servi a Deus? E se eu trabalhei para Deus e ponto final? Não. Deus tem expectativas em como nós estamos agindo com os nossos filhos. Os bons, os não tão bons. Os fáceis, os não tão fáceis. Os gratos, os não tão gratos. Os bem-humorados, os mal-humorados. Os rebeldes. Os rebeldes os submissos, Deus tem expectativa em como nós agimos, no versículo 9, a pergunta é, qual de vocês, se o filho de pão, vai dar pedra, em outras palavras, ele está usando uma retórica, ele está usando de um sarcasmo, dizendo, ei, pode pedir, pode bater na porta, pode requerer de mim, porque olha aqui, qual é o pai que se o filho de pão, ele vai dar pedra? Em outras palavras, Jesus está dizendo: só o louco, só alguém fora de si, só alguém fora da realidade, só alguém doente, isso não existe. Quem é que o filho pede um peixe para me dar um peixe, para dar uma serpente, uma cobra? Não existe isso, só alguém que no estágio de loucura é uma barbárie. Concluímos que Deus está de olho no que você faz com sua paternidade. Ele tem expectativa de que você tenha uma atitude como pai. Se o filho pedir pão, você vai dar o quê? Você vai dar pão com queijo. A não ser que você não tenha o queijo para dar. E não é pecado não ter o queijo para dar. Aliás, a falta de queijo para aquele que só tinha um pão talvez tenha ensinado mais para um filho do que aquele que deu queijo, presunto, molho. Milkshake, salada, picanha. A educação não tem a ver com o quanto a gente tem para dar. E, infelizmente, a gente falha muito nisso. Porque nós não queremos que os nossos filhos passem pelas lutas que nós tivemos. Eu sou da Eu sou da da fase de educação moral e cívica. A gente tinha educação moral e cívica na escola. A gente aprendia a honrar a bandeira nacional, a cantar o hino nacional, a ter valores de cidadão e respeitar a família. E a gente comia macarrão com salsicha, arroz com peixe, arroz, feijão e ovo cozido, que eu só pegava o ovo, porque arroz e feijão estava legal. E a gente, quando conseguia um dinheirinho, comprava. Ou era a banda, ou era a bala garoto, no máximo a jujuba ou um delicado. E a gente estava feliz na vida. E a gente não sabia nem marca, não. Isso aqui é Lindt. Isso aqui é Milka. Isso aqui é. Oh. Não, a gente não tinha essas coisas, não. A gente só conhecia aquele ali, comia feliz na vida, mastigava. Hum, açúcar poderoso, não fazia mal, não. Fazia nem um pouco mal. Não estragava a dente, era ótimo aquele negócio. E a gente vivia uma vida mais apertada, pelo menos a maioria de nós. Mas a gente valorizava o que tinha em casa, a gente fazia carrinho de rolimã para jog... ir para a rua, a gente, com uma bolinha dentro de leite, brincava com aquilo, brincava de tudo quanto é tipo de brincadeira, brincava de, de, de futebol, brincava de vôleizinho no, no, no portão, brincava de queimada, lembra de queimada? era bom dar umas boladas nos outros, né? Criança é um, um, um ser muito dócil. E nesse período todo a gente vivia tão feliz, mesmo nas dificuldades que a gente tinha, mas a gente não quer que os nossos filhos passem por isso, e muitas vezes a gente passa da medida. Achar que você dará contas a Deus apenas do que fez na sua vida é um grave erro. Deus está de olho em como você conduz sua vida familiar, sua paternidade, sua maternidade, mãe, isso serve para você. Uma pergunta é, você cria seus filhos para Deus? Ou você cria seus filhos para ficarem ricos? Às vezes eu vejo um pai falando assim, vou mandar meus filhos para estudar fora do Brasil. Sim. É o melhor para a vida espiritual deles mesmo? Isso está na pauta ou isso não, não está na pauta? O que importa é que ele vai ter uma experiência transcultural, ele vai aprender inglês e ele pode ter uma carreira melhor. O que está na pauta quando a gente fala de filho? A Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele... E talvez alguns digam assim, mas eu conheço homens de Deus que criaram seus filhos no caminho do Senhor e seus filhos se desviaram. Ele não se desviará dele, ele não conseguirá ficar longe dele, não quer dizer que ele vai vivê-lo. Ele pode estar no meio da sordidez, ele pode estar no meio da lama, ele sabe o caminho. E se ele não morrer antes, porque pode morrer antes, porque o diabo vai fazer de tudo para matar. Se não morrer antes, ele volta para o caminho, para viver o caminho porque ele foi instruído, quando você instrui um filho no caminho, o caminho faz parte dele, ele pode estar na lama, ele pode estar no pecado, ele pode estar na sordidez, ele sabe o caminho, é o testemunho de um monte de aqui que voltou para Jesus aí, depois de anos fora da igreja, sim ou não? Levanta a mão, quem ficou longe da igreja um tempo antes, depois voltou, levanta a mão aí, aí ó, está fora e fala, eu estou aqui mas não é meu lugar, sim ou não? Curte aquele momento que a carne pede, mas sabe que está no erro, sabe, não é meu lugar, isso é o que eu escuto no gabinete, há 20 anos, instrua o menino o caminho que anda não andar, não quer dizer vai viver o caminho, não quer dizer sabe o caminho, está perto do caminho, está de olho no caminho, se vai viver, se não morrer antes, porque o diabo vai tentar tirar a vida. provavelmente vai voltar para o caminho, viver o caminho, porque sabe que não é fora do caminho que vai ser feliz. Sabe? É promessa de Deus. Só que muitos, quando vão para o mundo, o mundo os traga antes que voltem. O mundo os arrebenta antes que voltem. O mundo os dilacera antes que voltem. Você tem medo de se posicionar diante da cosmovisão presente? Quando você está conversando com seu filho? Você tem medo de falar o que você pensa sobre aborto? Você tem medo de falar o que você pensa sobre sexo fora do casamento? Você tem medo de falar sobre o que você pensa em relação a relacionamento de homem e mulher, casamento? Será que você não se posiciona porque você não quer agredir, porque o seu filho escuta um monte de barbárie na faculdade, um monte de barbárie na televisão, um monte de barbárie na boca de gente que não tem temor a Deus? Alguns se dizem intelectuais nesse Brasil, estão desesperados com quem vai ser presidente da república. Sabe por quê? Porque na hora que abrir a caixinha da lei Rouanet, Vamos ver a molecagem que eles fizeram, ladrões da nação, intelectuais, cantores renomados, ladrões, ladrões, pegaram milhões para fazer shows que não fizeram, eventos que não fizeram, shows para bancar, coisas que eles ainda faturaram em cima, quando o dinheiro da Rouanet é para apoiar o projeto cultural, apoiar o pequeno empreendedor, o pequeno artista, o artesão, o pintor, o cantor, o poeta, o escritor, a professora primária que escreve o seu livro e quer, com isso, enriquecer culturalmente suas crianças, não para enriquecer quem já é rico. Será que nós nos posicionamos? Deus está de olho da nossa paternidade. Jesus fala, por acaso, o teu filho vai pedir e você vai dar pedra, ou seja calma aí né, você não vai fazer isso né eu não posso esperar de você isso né, eu tenho expectativa sobre o que você faz com a sua paternidade Jesus está de olho na nossa paternidade, seja o um filho de um jeito ou de outro seja filha de um jeito ou de outro essa é a primeira lição que eu vejo aqui A segunda afirmação sobre paternidade no Sermão da Montanha é a seguinte. Vença a frustração de sua paternidade imperfeita. Vença, vença a frustração de sua paternidade imperfeita. Nós, pais, nos cobramos muito, e temos que nos cobrar mesmo. Nós, pais e mães, nos cobramos muito. E conseguimos todos nós elencar uma série de detalhes aonde nós fracassamos os nossos filhos, aonde nós erramos, aonde naquele dia a gente não deveria ter saído para trabalhar, deveria ter ficado em casa, onde naquele dia a gente deveria ter ido na escola, mas a gente fez um, uma hora extra, ou então alguém fez um Uber para complementar o salário, mas você fez para quê? Para bancar a conta, para bancar isso, para poder dar o melhor para o seu filho, então, mas só que não era o melhor a fazer. E a gente começa a se cobrar quando as coisas não vão bem. E aí eu vejo um monte de pai e de mãe frustrado, desesperado, porque as coisas não estão tão bem. Olha o que diz o versículo 11. Versículo 11, Jesus vai dizer assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Jesus vai dizer, ei, você dá boas coisas, mas você é mau. Ei mãe, você dá boas coisas, mas você não é perfeita não. Jesus tem expectativa, mas ao mesmo tempo ele diz, ei, não seja refém de suas frustrações, porque nenhum pai, nenhuma mãe é completo. Ah, pastor, a minha mãe é perfeita, que mulher, tal. Isso tem mais a ver com o seu espírito de gratidão do que propriamente com quem sua mãe é. Isso tem mais a ver com a, com a beleza, da sua filiação do que propriamente com a perfeição da sua paternidade isso tem mais a ver com a sua humildade em reconhecer que seus pais não são perfeitos e que merecem o seu perdão do que propriamente com a qualidade deles de serem top das galáxias em tudo, não são mesmo o pai mais especial uma hora ou outra deixa de ser exigente quando deveria ou é frouxo quando não deveria fala algo que não deveria na sua frente age de uma forma que não é ideal diante de sua observação enfim, pais terem autocrítica de seus defeitos é legal mas viver a tirania do complexo de fracasso não é um pai e uma mãe que querem viver melhor, eles têm que acreditar que aquilo que erraram, aquilo que pisaram na bola, agora vamos tentar melhorar, mas não viver em cima do seu fracasso, que você teve acertos também. Você teve tentativas também. E muitas vezes, nós esquecemos disso. E aí cada casamento um filho que não dá certo, cada filho que se afasta da igreja, cada problema financeiro de filho, cada insucesso do filho na faculdade, cada dificuldade com o filho não sei o que lá, cada filho que começa a fumar, cada filho que começa a beber, cada filho, tudo vira culpa sua. É justo? A Bíblia diz que você é mau vós sendo maus, sabeis das boas coisas, ei, nós tentamos dar, agora, muitas vezes a gente não deu o que não tinha para dar, ou não deu o que não entendeu que tinha que dar, sabe por quê? Porque você é de carne e osso, porque você é gente, esse texto é um texto libertador, porque Jesus está dizendo, ei, eu estou lidando com gente, vocês sabem das coisas boas, mas vocês não sabem dar perfeição porque não são perfeitos. Quem entendeu isso? Meus amados, um homem rude de criação difícil, ele nunca ouviu falar eu te amo da boca do seu pai. Aí ele casa, aí ele tem um filho, mas ele tem um bloqueio, o pai dele nunca falou eu te amo para ele. Ele não está acostumado com isso. No entanto, é um homem honrado, trabalhador, um homem dedicado à família, um homem presente na vida dos filhos. Se mata para dar o melhor para a família. Muitas vezes comeu apenas o arroz com feijão para deixar o ovinho para os filhos. Aí vem um filho e fala, nunca vi meu pai me falar, eu te amo. Tudo bem que eu vi eu te amo da boca de um pai importante, claro, sim. Mas vem cá, nada que fez foi bom. Nada demonstrou amor, não dá para valorizar nada. O cara trabalhou que nem um jegue velho. Saía de manhã, voltava tarde da noite. Honrou a família. Pronto. Nunca falou te amo. E aí o filho agora entra numa crise danada. Num desespero danado. E culpa o pai. Bem, calma aí! A Bíblia está dizendo que nós não somos perfeitos. E que nós somos imagem daquilo que recebemos. Eu falar eu te amo para os meus filhos é fácil, porque eu vi Eu te amo da boca do meu pai muitas vezes, mas para outro talvez não seja. E talvez a linguagem de amor dele é outra, ele demonstra amor de outra maneira. Temos que fazer a leitura da linguagem de amor dos nossos pais. Às vezes aquele pai trabalhador que está ali, que bota provisão na mesa, que chega junto, que procura da escola melhor possível podia botar na escola mais barata lhe dá melhor possível tu, é o jeito dele falar assim você é prioridade para mim faça a leitura correta da forma de expressar amor dos seus pais porque senão você pode se tornar alguém traumatizado por não reconhecer um amor que ali está latente só se expressou da maneira que você não esperava amém irmãos eu escutei uma história muito linda de um filho de um japonês. Aquela cultura oriental mais disciplinada, não tão emotiva. E aí o filho do japonês estava com seus 18, 19 anos, e, e ele nunca tinha escutado o pai dele falar, eu te amo. E aí ele foi para lá na terapia. E na terapia ele falou, meu pai é de uma cultura oriental um pouco mais rígida e tal e, e eu nunca ouvi eu te amo da boca do meu pai o terapeuta virou para ele e falou assim e, e você? já disse para o seu velho pai eu te amo? você já chegou para ele e falou assim pai, eu te amo, eu agradeço tudo que o senhor fez por mim você já fez isso? ele falou também não, mãe. ele não faz ele que é o pai, imagina se eu filho vou fazer e aí o terapeuta falou assim, por que você não tenta? Você não tem muito mais informação que a era do seu pai? Você não está muito mais conectado com as informações sobre psiquiatria, psicologia, antropologia, sociologia, convivência, relacionamento, empreendedorismo? Então, por que você não mostra um pouco mais da sua grandeza de conhecimento revelando ao seu pai o seu amor? Ele chegou para o pai dele com muita dificuldade... Se, se matando por dentro, e virou para o pai dele, que não esperava, virou para o japonesão lá e falou, pai, queria te falar uma coisa, e o pai disse, sim, queria te dizer que eu reconheço que o senhor cuidou de mim, e fez o melhor por mim, e queria te dizer que eu te amo, qual a sua expectativa, quando você fala isso para um pai, ele vai dar um abraço em você e fala, meu filho, eu também te amo. Porém, o um japonês, do jeito que estava, ficou. Falou, sim, e saiu. O filho ficou com a sensação de que o pai não ia mudar, mas, de alguma maneira, fez bem para ele, fala assim, eu fiz alguma coisa. Eu fiz a minha parte. Um belo dia, esse filho está na porta de casa, resolvendo alguma coisa, falando com alguém, e o pai está saindo com o carro para o trabalho, e quando ele para com o carro, ele pede que o filho vir até a janela do carro. Alguns dias depois daquele episódio. E quando o filho chega na janela do carro, o pai olha para o filho e fala assim, eu também te amo. Durante aqueles dois, três dias, aquele senhor ruminou tudo aquilo. Tudo aquilo que ele não foi acostumado ao longo de toda a sua trajetória de vida. 50, 60 anos de vida. Mas agora ele se supera até o limite que ele conseguiu. Fala, e acelera mas o filho entendendo a luta do pai o status emocional do pai ele se sente amado e é uma cura no coração dele a cura de muita coisa na tua vida está em reconhecer o amor do seu pai do jeito que seu pai era da sua mãe, do jeito que a sua mãe era de quem exerceu paternidade na sua vida do jeito que era talvez muito resmungão, talvez meio grosseirão, talvez é, falando coisas que não são legais, mas teve alguma coisa boa? Teve? Se pegue nisso. Escreve as coisas ruins na areia, porque a onda do mar vem e vai apagar. Escreva essas coisas boas numa pedra, que a onda do mar vai vir, vai bater e vai continuar escrito aquilo que vale a pena lembrar. Em último lugar, a terceira afirmação sobre paternidade no Sermão da Montanha é a seguinte, não confundam paternidade humana com paternidade divina. Ele começa dizendo, olha, eu tenho expectativa na sua paternidade humana, hein? depois ele diz, olha, você, eu tenho expectativa, mas eu sei que você não é perfeito, dê o seu melhor. Mas, para terminar, Jesus vai dizer, e me faça um favor, não vai confundir paternidade humana com paternidade divina. Porque no versículo 11, nós vamos ler assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele coloca dois níveis. Ele diz que a paternidade humana é de um nível e que a paternidade divina é de outro nível. Infelizmente, muitas pessoas estão com muita dificuldade de perceber a paternidade divina porque associam a palavra pai a algo ruim. Associam a palavra pai, a palavra mãe a algo ruim que envolva dor, que envolva desprezo, que envolva distância, e aí Deus fala assim, ei, eu não quero pagar a conta do que o seu pai humano fez, o que sua mãe humana fez, porque eu estou em outro nível, se você pedir eu vou te dar, se você bater eu vou abrir, se você procurar você vai me achar, eu te amo incondicionalmente, cheio desses defeitos seus, cheio das suas imitações, eu te amo, I love you, é Deus falando, se Jesus estivesse aqui, falara, falaria assim, ó, oh, eu sou louco por você, ele olharia no seu olho e falaria, você não sabe como eu sou louco por você, você não sabe como eu sou apaixonado por você, você não sabe como que eu queria andar mais pertinho de você, conviver mais com você, como que eu gostaria que você me adorasse, e que você começasse a desenvolver uma intimidade melhor comigo, para nos seus ações comigo, eu te falasse coisas que você nem imagina, você não sabe o quanto eu queria te honrar, para que você levasse meu nome mais longe, mas infelizmente você ficou longe, seu pai na terra é falível, Deus é infalível. Seu pai na terra é marcado por pecados, Deus é perfeito. Seu pai pode odiar em algum momento, Deus é amor. Seu pai pode não dar o que você gostaria, mas Deus quer dar tudo, tudo o que você precisa. Se pedir, ele dá. Ele abre portas, ele abençoa queridos não cometa esse erro gravíssimo de confundir paternidade espiritual com paternidade humana por favor entenda que Deus é perfeito em amor Deus é uma pessoa alguns falam Deus é um, uma energia Deus é energia, energia não se preocupa com ninguém energia não ama Deus é energia coisa nenhuma, Deus é uma, é uma essência do universo, que essência do universo? Deus é uma pessoa, é um sistema relacional que Ele estabelece conosco, Ele te ama, sabe o teu nome, pastor, mas por que, que eu não sou o Billy Graham? Pastor, por que, que eu não sou uma mulher assim, top do mundo? porque Deus tem projetos menores e maiores e avalia cada um de nós pelo projeto que deu e a carga de um projeto maior talvez você não quisesse pagar o preço há muitos artistas que ficam famosos e se tornam escravos de sua fama, sim ou não? Eles não podem fazer coisas básicas, que quando eram talvez muito pobres, queriam fazer. E agora continuam sem poder fazer. Um menino muito pobre de uma comunidade sonhava em poder ir comer um cachorro quente no barra shopping e assistir um filme no barra shopping. Aí ele começa a jogar num time de futebol do Rio de Janeiro. E aí ele começa a se destacar. E ele começa de um dia para a noite. Ganha uma fortuna, ele continua sem poder ir, comer o cachorro quente e ir no cinema, porque agora a vida dele é pública, e agora onde vai é uma perseguição. Então ele não podia porque não tinha dinheiro, e agora ele não pode porque tem a fama. E se estiver comendo cachorro quente, alguém vai falar: oh, está acima do peso porque está comendo cachorro quente. E ainda botou ketchup e mostarda e maionese. A gente precisa entender que o reino de Deus é reino de Deus e nós somos os servos e ele vai me cobrar pelo que ele coloca na minha mão e talvez se ele tivesse me colocado como pastor lá no ribeirinho eu não enfrentasse lutas que enfrento por estar pastoreando uma multidão no grande centro toda a grandeza que você recebe traz lutas grandes que você não imagina, portanto pare de se frustrar pelo que você não chegou, ou não conquistou, ou não tem, você não sabe o que é estar lá, viva o seu momento, viva a sua vida, se alegre com o que você tem, e dê o seu melhor para o que você tem, seja o melhor possível com o que você tem, Honre a Deus com o que você recebeu E se Ele te jogar para um patamar maior Glória a Deus Honre-o ainda mais E continue honrando E crescendo o quanto Ele permitir Só não perca o coração Na caminhada do sucesso Queridos Jeremias 29,11 diz o que Deus pensa na gente Ele vai dizer Que Ele tem pensamentos grandiosos para a gente Jeremias 33,3 vai dizer, ó oh, se você clamar a mim, eu vou te responder, para mim já estava bom, eu clamo, ele me responde, mas ele diz, e vou te anunciar coisas grandes que você não sabe nem pedir, ou seja, clama a mim, e eu não vou só responder não, eu vou te surpreender, Deus tem me surpreendido, Deus tem te surpreendido em muitos momentos, às vezes a gente que não aprecia a surpresa dele, a surpresa da dor a gente reconhece. A surpresa da vitória, a gente às vezes nem agradece. Meus amados e queridos irmãos, clama a mim e respondeste, ei, a ei, coisas grandes. Grandes. A fé tem que nos mover. Eu não posso deixar que o momento difícil da minha paternidade. Venha fazer com que eu venha a sucumbir diante da esperança. 1 Timóteo 2,11 Vai dizer algo tão legal. Eu quero ler esse versículo. Eu gosto demais desse versículo aqui. Desculpe, segunda Timóteo. Essa é a palavra digna de, de confiança. Se morremos com ele, com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo nem a sua infidelidade arranca de você as promessas fiéis do nosso Deus, nem as suas falhas roubam de você os projetos que Deus tem para você, você pode se boicotar, você pode se fraudar, você pode abrir mão, mas Deus continua disponível querendo abrir a mão sobre você, derramar a glória sobre você, ministrar sobre sua vida e te usar para algo maior, mas não é criticando a igreja no cantinho, não é andando com os murmuradores, não é vendo Big Brother e assistindo novela maldita, ensinando porcaria, que você vai chegar lá. Não é ouvindo música ruim, não é apreciando gente que não tem temor a Deus, um dia desse eu vi uma cantora baiana invocando demônios no show, alguém tem dúvida de a quem ela serve? Ela declarou explicitamente, Explicitamente ela disse Todo mundo tem que ter seus demônios mesmo Está na internet Para quem quiser ver Nós ainda estamos brincando de ser crentes Mas o mundo não está brincando de ser endemoniado E nós precisamos resgatá-los para Jesus nós precisamos mudar a vida deles, apresentar-lhes um Cristo que arranca os seus demônios, e que cumpre um propósito da vida deles, e que os leva para o calvário, e os salva de todo o pecado. Romanos 8, 28, vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, eu tenho que acreditar nisso alguns dizem, pastor, eu estava servindo a Deus, fazendo a célula, supervisionando, e tive esse problema na minha vida, então agora eu vou dar uma parada, ei, é justo isso, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Deus nunca disse que você não teria dificuldades, agora sua fidelidade a Deus está em jogo por causa dos seus problemas, quer dizer, então você estava com Deus só para que Ele fizesse algo por você, você não estava por submissão, por servidão e por amor, qual é o problema então, por que, que a gente pede e não recebe, por que, que a gente bate e não abre, por que, que a gente procura e não encontra, por quê? por quê? porque falta atitude de filho, falta atitude de filho, filho procura proximidade de pai, o meu pai está aqui, minha mãe está aqui, e eu falo diante deles, toda vez que meus pais vão à minha casa, praticamente todas as vezes, eles saem de lá com alguma coisinha na mão, pode ser um chocolate, pode ser um, um biscoito, pode ser uma camisa, né pai? Pode ser um dinheirinho no bolso, e quando eu boto o dinheirinho no bolso dele, ele fala assim, só... aquele que é a proximidade, como age um filho, ele confia no pai, tem que confiar em Deus irmão, está difícil, tem que confiar, está na luta, tem que confiar, Eu saía com meu pai, eu achava que se meu pai quisesse, ele comprava, ele comprava o Barra Shopping. Já os papéis que eu imaginei? Eu saía com meu pai, eu pedia, pai, compra isso pra mim, porque eu achava que ele podia tudo. Eu falei, cara, meu pai pode tudo. Ele ia fazer visita e me levava no trem de morava em Marechal Hermes. E eu ia naquelas argolinhas brincando ó. Que nem um macaquinho Brincando aquelas argolinhas para segurar, né? Que festa que era Meu pai não tinha carro E ainda levava uma bolinha comigo Onde eu ia eu levava uma bolinha comigo Daí você vê da onde vem esse talento Não é à toa, né? Treinamento intensivo onde eu ia eu levava uma bolinha, uma bolinha plástica uma bolinha então eu joguei bolinha dentro do trem, em cima da linha do trem quando você imaginar eu já joguei bola o pai pede que a criança pule a criança está no lugar alto pula, papai pega, a criança pula E esse pai às vezes nem está preparado para segurar aquele peso todo em movimento porque quando a criança pula, o peso se multiplicou devido ao movimento mas a criança pula, confiança, nós temos que resgatar nossa paternidade com Deus dessa maneira, confiar em Deus Confiar no momento difícil, confiar no momento fácil é mole, confiar quando tudo vai bem é mole Confiar quando ninguém te acusa é mole, confiar quando ninguém está torcendo pelo teu fracasso é mole quero ver confiar quando tem pedras sendo jogada contra você, confiar quando as lutas estão aí, confiar quando tem uma conta para pagar, confiar quando tem um diagnóstico que não é bom do médico, é nessa hora que a gente mostra confiança, mas quem é filho, busca proximidade, confia e obedece, filho obedece, não, mas meu pai me pediu uma coisa, nem o melhor, mas eu obedece, o pai pediu, pai pediu botar o lixo para fora, bota o lixo para fora, pai pediu para ir lá buscar não sei o que lá, ah, mas eu estou cansado, vai lá, pai pediu, obedece, obediência, quando eu varria a casa para minha mãe, para dar uma ajuda lá em casa, quando era pequeno, o que eu me tornei pior, Hoje se eu for varrer a minha casa, eu varro melhor do que a minha funcionária, te garanto isso, tem ela para fazer, o meu tempo, é, é muito importante, e eu, tento ter alguém para fazer isso porque eu ia perder um tempo varrendo a casa mas se preciso for se ela faltar, eu vou fazer porque eu já varri em casa eu já lavei louça ontem eu cheguei de viagem eu cheguei de viagem em sete minutos minha mala estava desfeita, minha roupa suja toda colocada no lugar para o minha roupa limpa, já botada na gaveta meus casacos pendurados tudo certinho já Só um casaco de frio que me emprestaram, que estava lá, que eu tenho que entregar. O resto tudo arrumadinho. Qual o problema nisso? Meus amados irmãos, quero concluir essa mensagem dizendo, Deus está avaliando nossa paternidade. Deus, é é que nos libertemos da síndrome de fracasso, na nossa paternidade e maternidade, porque nós somos humanos. Mas Deus quer algo mais. Deus quer que nós reconheçamos que existe uma paternidade que nos supre em tudo que a paternidade humana e a maternidade humana não possa atingir. É a paternidade do grandioso Deus. É a paternidade de Deus. De God. Seja lá na língua que for, existe um Deus universal, internacional, mundial, intergaláctico. O universo inteiro declara a sua glória e Ele nos ama e Ele é o nosso Pai e Ele pode tudo em nós. Eu quero terminar mostrando para você um vídeo. E nós vamos encerrar depois desse vídeo. Passa aí, Juninho. Ok. Meu
1: pai é o mais doce do mundo. É o pai mais bonito. Mais inteligente. Papai, o que é isso? Olha o tamanho. Mais esperto. É... O mais amável. Ele é meu super homem. Meu pai quer que eu vá bem na escola. Papai é ótimo. Mas ele mente. Ele mente sobre ter um emprego. Ele mente sobre ter dinheiro. Ele mente que não está cansado. Ele mente dizendo que não está com fome. Ele mente sobre sua felicidade. Viver uma vida melhor, eu amo meu pai.
0: O futuro de uma criança. É digna de qualquer sacrifício. Busque mais da vida. Quero concluir dizendo que Morrem pais e morrem filhos. Morrem pais antes de filhos e morrem filhos antes de pais. Você está preparado para esse dia? Talvez alguns aqui já passaram por isso e sabem do que eu estou falando. Hoje eu queria que você se apegasse ao Pai Eterno Para curar suas feridas E fazer com que você tenha o seu melhor Fazer com que você tenha o seu melhor Se superar como filho Se superar como pai Se superar como mãe Se superar como filha Ainda que o outro não faça o que deveria Ainda que o outro não haja como você gostaria seja você seja o melhor não queira chegar ao enterro de um pai ou de um filho sem saber que tentou ser o melhor esse é o meu desafio e quanto a você vai tentar? curva a sua cabeça eu quero perguntar se nessa manhã tem alguém aqui querendo liberar perdão para um pai, para um filho tem alguém aqui querendo pedir uma força extra na sua paternidade se você está vivendo isso eu queria orar por você levante me alta a sua mão eu queria pedir uma cura na sua paternidade na sua relação com o seu filho ou com o seu pai amém, amém, amém pode baixar a mão quem mais? quero orar por vocês Nesse primeiro momento, vamos orar, pode baixar a mão Senhor, tantas mãos levantadas dizendo, eu tenho um problema aqui para resolver Eu preciso viver o meu melhor independente do outro Queria te pedir que viesse o teu espírito agora uma unção sobre eles Para que eles vençam e superem esse momento Que cada pai que seja o melhor pai possível Cada filho seja o melhor filho possível quem é pai e filho ao mesmo tempo que seu pai está vivo Que seja filho e pai da melhor maneira possível e as mães as melhores mães possíveis e, os filhos, e as filhas as melhores filhas possíveis E se o pai já foi, se a mãe já foi Que honre a memória deles, independente de como foram Porque o pai eterno continua vivo E o pai eterno tem expectativa na nossa paternidade e também na nossa filiação e Ele pode nos suprir de tudo que um pai humano não pôde fazer, ou não conseguiu fazer, e é no nome de Jesus Cristo que nós declaramos cura, nos relacionamentos de pais e filhos agora aqui, em nome de Jesus, eu sinto Jesus que Tu estás aqui, eu sinto oh Deus, que Jesus está agindo nesta hora, visita cada filho, cada pai, cada coração de um pai que já faleceu, cada coração de um filho que o pai já faleceu, mas o filho está aqui vivo, precisando viver paz em relação a esse pai, e é no nome de Jesus que nós oramos, amém.